0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Herzenstöne, unser Podcast zum Leben und aus dem Leben und ganz vor allem für euch. Ja, wir blicken heute ins Bücherregal. Bücherregal, genau. Für all diejenigen von euch, die noch nicht wissen, was es damit auf sich hat, möchte ich das nochmal ganz kurz erklären. Inken und ich haben irgendwann festgestellt, dass wir lauter, lauter tolle Bücher im Regal haben, zu denen wir aber nie kommen. Ja, das würde ich so jetzt auch nicht sagen. Vielleicht nicht <lacht> zu allen, aber doch zu einigen. Genau, okay, wir, wir <lacht> spezifizieren nochmal. Also es gibt tolle Bücher in unserem Bücherregal und genau von denen möchten wir euch immer dann und wann welche mitbringen, genauer vorstellen, eintauchen, euch sagen, worum geht's, was haben die Bücher mit uns gemacht, was können sie vielleicht mit euch machen. Ja, und immer wieder ein bisschen reinschauen ins Bücherregal. Liebe Inken, ja, heute bist du dran, heute Absolut. hast du uns was mitgebracht. Erzähl doch mal, was hast du aus deinem Bücherregal mit heute
1: hierher gebracht. Ich habe ein ganz ja, beeindruckendes Sachbuch mitgebracht, und zwar von einer Australierin. Ihr Name ist Bronnie Ware und der Titel, den kennen sicher schon einige, der lautet Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ja. Der Untertitel ist Einsichten, die ihr Leben verändern werden. Das klingt schon mal vielversprechend. Das dachte ich auch gerade eben. <lacht> das sind schon mal ganz große Worte, die hier angekündigt werden.
0: Genau. Die Messlatte ist schon mal hochgelegt. Inken, wir hatten das Buch zu dir
1: gefunden. Mhm. Ähm, wir vertreten ja beide so die Meinung, dass Bücher einem im Leben begegnen. Und zwar dann, wenn sie auch gerade ja vielleicht gebraucht werden oder wenn der richtige Moment eben da ist. Für uns natürlich auch eine super Rechtfertigung, warum wir noch nicht alle gelesen haben, die im Bücherregal stehen. Ne? Absolut, falsches, falsches Timing. So, Da war einfach noch nicht der richtige Moment dafür. Völlig klar. Bei den fünf Dingen, die Sterbende am meisten bereuen, war es bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe von diesen fünf Dingen das erste Mal bei meiner ehemaligen Therapeutin gehört. Die hatte nämlich einen Zettel an ihrer Garderobe hängen, wo genau diese fünf Punkte drauf standen. Und nach einer, äh, nach einer Therapiestunde, ich weiß auch gar nicht mehr, so welchem Thema das war, auf jeden Fall sagte sie zu mir, wenn Sie rausgehen, dann werfen Sie mal noch einen Blick auf diesen Zettel und gucken Sie mal, was da steht. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe mir den Namen eben von der Autorin gemerkt. Und dann, witzigerweise, ihr kennt das bestimmt auch, dann begegnen einem die Dinge plötzlich im Leben mehrfach, ne? Also wenn man einmal auf was aufmerksam geworden ist, dann hat man plötzlich so eine Wahrnehmung da dafür. Und es kam, wie es kommen musste. Mir lief dieses Buch plötzlich beim Hörbuchanbieter meines Vertrauens über den Weg in den normalen Buchhandlungen, habe ich den Titel gesehen. Und dann war mir irgendwann klar, okay, das ist jetzt das ist jetzt gerade das Buch, das für dich bestimmt ist.
0: Ja, das Buch wollte dich, das ist ganz klar, klar oder? <lacht> Gar kein Zweifel besteht daran. Möchtest du uns erzählen, ähm, ja, der Titel klingt schon sehr vielversprechend. Worum geht es denn mhm. in Kürze? Was, mhm.
1: was ist der Inhalt? Was wird da vermittelt in dem Buch? Also im Grunde kann man sagen, dass sich das Buch in drei Teile aufteilt. Und zwar ist ungefähr so die erste Stunde der Schwerpunkt bei der Autorin selbst. Es geht um ihre Lebensgeschichte, wie sie eben Palliativkrankenschwester wurde und äh, dann ja, ist so der Mittelpunkt eben ihre Lebensgeschichte und die Lebensgeschichte dieser todkranken Menschen, die sie eben begleitet. Und in diesem Kontext werden dann diese fünf Versäumnisse eben auch in Geschichten eingebettet erzählt und sie berichtet da aus ihrem Erfahrungsschatz. Und die letzte Stunde des Hörbuchs oder ich habe es jetzt als Hörbuch gehört, ne, die Letz-, der letzte Teil des Buches, das sind mehr so allgemeine ähm, Lebensweisheiten, könnte man sagen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, Hörbuch versus Buch, mhm. da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ja, weil m -m. Ne, der Trend geht ja im Moment gefühlt zum Hörbuch und da bin ich einfach auch gespannt zu hören, was du, was du als besser empfunden hast oder ja. wo du vielleicht auch sagst, hey, passt, Vorteil passt aber, nicht. Genau, passt, passt nicht, mhm. ja, sehr, sehr schön.
1: Was kannst du denn zu der Autorin erzählen? Ja, die Autorin, die Bronnie Ware, ist ja Australierin. Und sie ist Autorin, Songwriterin und Sängerin. Das war sie aber nicht von Anfang an, sondern sie hat auch so eine, ja, wie soll ich sagen, spektakuläre Lebensgeschichte eigentlich. Ihr Lebenslauf ist, man könnte sagen, ja, von hinten aufgesattelt. Sie hat tatsächlich auch mal eine Banklehre gemacht und da das war so für mich auch der erste Moment, wo sie mich natürlich sofort hatte. Wer mich kennt, der weiß, ich komme auch aus der Bankenbranche, auch eben eine Bankerin im Herzen. Und so hat sie eben auch ihre erste Karriere, sage ich mal, in der Bank absolviert und hat sich dann aber entschieden, den ganzen Krempel hinzuwerfen, ist erstmal auf eine Südseeinsel, hat dort Cocktails gemixt, Bier an der Bar gezapft und letztendlich hat sie es dann nach England verschlagen, wo sie unter anderem eine Zeit lang auch mal Porno-Abos am Telefon verkauft hat. Also die Frau hat wirklich viel erlebt, bis sie letztendlich dann ja vielleicht bei ihrer Berufung angekommen ist, nämlich der Pflege von todkranken Menschen. Und da kam sie dazu weil sie eben auf eine Anzeige reagiert hat, die sie gelesen hatte. Und äh, die war gleichzeitig eben damit verbunden, dass man bei der ähm, Agnes, ihr, ihre erste äh, Patientin, die sie gepflegt hatte, ähm, ja, dass man dort sozusagen gleichzeitig mit einzieht. Also das war auch immer ein Teilen des Wohnraums dann letztendlich. Mhm. Ja, und so äh, kam Bronny dann auch zu ihrem Blog und zwar hieß dieser Blog oder heißt dieser Blog Inspiration and Chai. Und da hat sie über ihre Arbeit eben berichtet, die sie so ja erlebt hat als Palli Palliativkrankenschwester. Und dort hat sie einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel The Top Five Regrets of the Dying. Und jetzt merkt man ja schon, der Titel ist nah dran in der deutschen Übersetzung an an den Buchtitel. Und ähm, dieser Blogartikel, der ging um die Welt und hat innerhalb äh, weniger Jahre äh, drei Millionen Leser erreicht, bis dann eben ein Verlag auf sie zukam und sie bat aus diesem Blogartikel, ja eben ihre Lebensgeschichte äh, sozusagen aufzuschreiben und inzwischen ist äh, ist das Buch ein Bestseller, wurde in 27 Sprachen übersetzt und ähm, ja, gehört aus meiner Sicht in, in jedes Bücherregal.
0: <lacht> Wahnsinn. Also ich muss sagen, schon als du angefangen hast jetzt gerade zu erzählen, ich mhm. hatte vor mir so die Australierin, ne, arbeitet in der Bank, dann auf einmal der Cut auf die Südseeinsel. Ich glaube, auf der wären wir alle gerne auch unterwegs.
1: Voll und ganz, ja.
0: Und dann, ja, ein, eine Lebenswendung, ein Lebenslauf, den man so überhaupt nicht den hat sie wahrscheinlich selber so nicht kommen sehen. Und ich finde das immer wieder faszinierend, gerade auch über Bücher und deren Autoren, Autorinnen, dann auch wirklich zu sehen, wie das Leben manchmal so spielen kann ne? und wo die Wege einen hinführen können. Da gebe ich dir völlig recht. Wahnsinn. Eine sehr, sehr spannende Frau. So viel mhm. steht schon jetzt fest. Ja, jetzt hatten wir es ja schon davon. Du hast das Ganze als Hörbuch genossen. Ja. Und nicht als gebundenes Buch. Mhm. Wie
1: war's? Wie ging es ja. dir? Mhm. Und kannst du es empfehlen? Also ich persönlich bin ein großer Fan von Hörbüchern. Besonders bei Romanen und bei Sachbüchern, die, ich sag mal, nicht mich dazu verleiten, dass ich mir was anmarkieren möchte oder dass ich damit arbeiten möchte. Bei Fachbüchern würde ich nie zu einem Hörbuch greifen. Jetzt bei diesem Buch kann ich es absolut empfehlen. Es ist ein eine so schöne Geschichte, die man, in die man so schön eintauchen kann durch diese Bilder, die da im Kopf entstehen während des Hörens. Und es ist, es ist ganz, ganz ähm, ja, wie soll ich denn sagen? Es ist ganz beruhigend und es ist ganz ähm, tiefgehend, einfach diesen Geschichten zu lauschen. Also meine persönliche Empfehlung wäre hier tatsächlich, greif zum Hörbuch.
0: Es ist so, wir finden das immer total spannend, auch wenn wir uns gegenseitig von Büchern erzählen. Zum einen natürlich zu sagen, okay, worum geht's? Ja, wer hat dieses Buch geschrieben? Aber aus unserer Sicht reicht das noch nicht ganz und uns ist es auch wichtig, mit euch eine Ebene tiefer zu gehen, einzutauchen, hier immer im Rahmen unseres Podcasts und euch einfach ein bisschen mitzunehmen in die Geschichte und in die jeweiligen Bücher. Und dementsprechend haben wir euch auch heute eine Passage mitgebracht, mhm. ja, die wir euch gerne vorlesen möchten. die ihr genießen dürft und Inken erzähl doch mal, welche Passage hast du mitgebracht? Mhm.
1: Also es ist eine Passage ähm, aus dem ersten Teil des Buches und zwar eine Passage äh, über die erste ähm, Patientin, die die Bronnie betreut, die Agnes. Und die beiden äh, bauen eine ganz spezielle, besondere Beziehung zueinander auf und äh, ja, da habe ich eine kleine Passage mitgebracht. Ich würde gerne davor noch die fünf Versäumnisse nennen. Oh, weil sehr ich gerne. glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den, der, den die Zuhörer einfach interessieren wird. Und ähm, genau, deswegen möchte ich die gerade mal noch kurz, kurz nennen. Also die fünf Punkte, die in der Arbeit von Bronnie eben sehr aufgefallen sind oder ihr in, der, in ihrer Arbeit sehr stark aufgefallen sind ähm, bei der Arbeit mit ihren Ex-Patienten. Das sind die unerfüllten und offen gebliebenen Wünsche. Und äh, sie betitelt die oder sie fasst die in die folgenden fünf zusammen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Und was Bronny dazu auch noch festgestellt hat oder sagt, ist eben, dass nur in etwa 30 Prozent der Menschen ähm, am Ende ihres Lebens nichts bereuen. Und 70 Prozent der Menschen merken, dass sie vielleicht ja was verpasst haben in ihrem Leben oder zumindest einen dieser Wünsche nicht nicht so nachgekommen sind, wie sie es gerne getan hätten. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, die ihr uns
0: gerade zuhört, aber ich habe Gänsehaut mhm. tatsächlich bei bei jedem einzelnen Satz bekommen und vielen, vielen Dank, teilen. Ich glaube, wir sind schon fast, wir kratzen ein bisschen am Tiefgang ja. heute auch mit diesem
1: Buch. Um, es ist ein Tiefgangbuch, das kann man definitiv so bezeichnen. Ja. ja,
0: und umso gespannter bin ich jetzt auf den kleinen Ausschnitt, ja. beziehungsweise umso mehr dürft ihr euch auch jetzt freuen, ein bisschen mitgenommen zu werden
1: ins Buch. Spuren im Sand, Spuren im Schnee. Ich kann meine Zähne nicht finden, ich kann meine Zähne nicht finden. Der vertraute Hilferuf drang bis in mein Zimmer, wo ich gerade versuchte, meinen planmäßigen freien Nachmittag zu genießen. Ich legte das Buch, in dem ich gerade las, aufs Bett und ging ins Wohnzimmer. Wie erwartet stand Agnes im Zimmer und grinste ihr zahnloses Grinsen, mit dem sie ebenso verwirrt wie unschuldig aussah. Wir mussten beide lachen. Inzwischen hatte der Witz ja wirklich schon einen Bart, aber alle paar Tage schaffte sie es wieder, ihre Prothese zu verlegen und es war tatsächlich immer wieder witzig. Ich bin sicher, du machst das bloß, damit ich wieder zu dir komme, lachte ich, während ich an den üblichen Stellen zu suchen begann. Draußen hatte es angefangen zu schneien, was die kuschelige Wärme des Cottages noch erhöhte. Doch Agnes schüttelte energisch den Kopf. Nein? Nein? Ganz bestimmt nicht, meine Liebe. Ich habe sie vor meinem Nickelchen rausgenommen, aber als ich aufwachte, konnte ich sie nicht mehr finden. Abgesehen von ihrem Gedächtnisverlust war sie noch sehr klar im Kopf. Agnes und ich lebten seit vier Monaten zusammen. Ich hatte mich damals auf eine Anzeige gemeldet, in der eine Person gesucht wurde, die bereit war, bei der alten Dame einzuziehen. Als Australierin in England hatte ich zuvor schon in der Kneipe, in der ich arbeitete, gleichzeitig gewohnt, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Es war richtig lustig gewesen und einige der Angestellten und ein paar Einheimische wurden Freunde. Jobs an der Bar waren leicht zu kriegen und so hatte ich gleich nach meiner Ankunft im Land Arbeit gefunden. Dafür war ich auch dankbar. Doch irgendwann wurde es Zeit, etwas anderes zu machen.
0: Oh, weiterlesen, oh. weiterlesen. Wir müssen leider stopp machen an der Stelle. Aber ich finde, es hat genau
1: Lust auf mehr gemacht. Absolut, oder? ja. Bin ich total bei dir. Es ist ein Buch, das bei mir nach den ersten Minuten Suchtfaktor ausgelöst hat. Mhm. Ich habe die Kopfhörer nicht mehr abgesetzt. Nicht in der U-Bahn, nicht zu Hause auch sonst nirgends, ist nicht immer ganz von Vorteil, denn es ist schon sehr emotional und mhm. man beginnt dann doch auch mal eine kleine Träne mitten in der U-Bahn zu verdrücken und alle denken sich so, What? Was ist mit der los? Oh, herrlich. Ich glaube, gerade so die, die schwäbische Bevölkerung hier <lacht> in Stuttgart
0: ist dann vielleicht doch dezent überfordert, aber sehr, sehr schön. Ich finde wahnsinnig, wenn, wenn es Bücher schaffen und gerade auch bei so einem ernsten Thema und ja. so einem schweren Thema einen in seinen Bann zu ziehen, sodass man einfach nicht
1: aufhören möchte. Und das kann dieses Buch wirklich, ja.
0: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen verraten, aber ich möchte da noch mal gerne bleiben bei dem Punkt, was das Buch bei dir ausgelöst hat. Und jetzt ist es ja noch nicht so lange her, dass du es gelesen hast. Mhm. Gibt es vielleicht trotzdem Dinge, Sichtweisen, die sich bei dir verändert haben, seitdem du das Buch
1: gelesen hast? Definitiv ja. Es ist ein Buch, das mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und ähm, das auch ein Stück weit Erinnerungen in mir vorgerufen hat. Ähm, ich, es gibt da ein paar Parallelen, sage ich mal, zwischen dem Leben der Autorin und meinem Leben. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass es mich so sehr gecatcht hat. Und letztendlich hat es mich zum Nachdenken gebracht, um mir so ein paar Fragen ja, selber zu stellen und jetzt kommen wir auch wieder, wir kratzen auch jetzt wieder am Tiefgang. Es ist, also Fragen, die in mir hochgekommen sind, beispielsweise, ja, was zählt am Ende eigentlich wirklich? Und auf dem Sterbebett, wenn klar ist, eben, dass das Leben sich so zu Ende neigt, habe ich denn das Leben geführt, das ich führen wollte? Oder habe ich mich fremd steuern lassen? Habe ich mich von den Dingen treiben lassen und habe nicht zielstrebig das verfolgt, was ich für mich, für mein Leben mir vorgenommen hatte. Mhm. Und das hat mich insofern zum Nachdenken gebracht, weil es in mir den Prozess einfach ausgelöst hat, dem noch mehr nachzugehen. Ich glaube, ich bin da so oder so schon auf einem ganz guten Weg und trotzdem war es nochmal so ein, so ein, ja, wie so ein klarer Moment, wie so ein wie so eine kleine Erleuchtung, die einem nochmal diesen Push gibt und sagt, ja, hey, für wen tust du es eigentlich? Das ist mhm. dein Leben. Und wenn nicht du am Ende sagen kannst, ich habe die Dinge gemacht, die ich für lebenswert halte, dann wird dir das keiner abnehmen. ja? Dies, diese Reue wird dir keiner mehr abnehmen. Also es ist ein Buch, das absolut ermutigt, Veränderungen anzustoßen und das Leben so zu führen, wie man es führen will. Mhm. Ja, ich erinnere mich auch noch dran,
0: du hast mir ja auch ein paar Mal davon erzählt, während du es gehört hast und mhm. was dir da so durch den Kopf ging. Und jetzt könnte man natürlich sagen, es sind extrem große Themen. Und, und das
1: sind das auch.
0: Sind wir zwei da nicht... Noch zu, klein. Zu, zu klein, zu jung dafür, genau sind die Themen nicht noch eine Spur zu groß, finde ich aber nicht und ich finde, das sind Fragen, die sind nie verkehrt sich zu stellen und da mal drüber nachzudenken. Vielleicht können wir ja in einer Tiefgangfolge ja. tatsächlich
1: das auch noch mal aufgreifen. Das ist eine ausgesprochen gute Idee, Anna. Das machen wir. Wir können uns mal diesen Fragen beziehungsweise diesen Versäumnissen sozusagen in einer Tiefgangfolge nochmal explizit widmen. Und da möchte ich nochmal auch Anschluss nehmen an das, was du gesagt hast. Es, man ist nie zu jung und es ist nie zu früh, um sich über sein eigenes Leben klar zu werden. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
0: Das Wort zum Sonntag, Das würde Wort ich sagen. Zum <lacht> sehr, sehr schön. Ja, jetzt sind wir ja fast schon am Ende wieder unseres Gesprächs und ich merke, ich könnte hier stundenlang mit dir sitzen und über die Welt und die Welt der Bücher in dem Fall philosophieren. Ja. Für wen ist dieses Buch was? Mhm. Wer, denkst du, ist der richtige Leser, die richtige Leserin für mhm.
1: dieses Buch? Ja, also ich kann dieses Buch wirklich jedem ans Herz legen, der sich in einem gewissen Tiefgang, tatsächlich mit diesem ernsten Thema des Sterbens, der Endlichkeit, auch der Pflege von alten Menschen ähm, mal auseinandersetzen möchte. Das ist aber eigentlich nur das Rahmenprogramm, möchte ich mal sagen. ja, Sondern ähm, der Kern, der wesentliche Kern des Buches, der zielt wirklich auf diese große Lebensfrage ab, nämlich, gehe ich am Ende von dieser Welt ohne Reue, ohne was versäumt zu haben. Und jeder, der in seiner Sinnphase ist oder in seiner Findungsphase ist oder in diese starten möchte, für den ist das Buch absolut richtig. Toll.
0: Hm. Wow, schon wieder Gänsehaut. Ein Gänsehaut-Moment jagt den nächsten. <lacht> <lacht> so, jetzt wird es noch mal kurz und knackig. Ja. Drei Worte, die das Buch... Am besten beschreiben. Ja.
1: Also für mich sind es die folgenden drei: tiefgründig, inspirierend, ermutigend.
0: Und auf einer Skala von 1 bis 10, die Lieblingsfrage auch zweier mhm. coachender Personen. Mhm. Skalenfrage. Skalenfrage. Kommen wir auch noch mal in einer anderen Folge zu. Mhm. Tolles Instrument. Ja. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 was würdest du dem Buch geben?
1: Wie würdest du es bewerten? Es ist eine gute Acht. Es gibt zwei, drei kleine Punkte, wo ich sage, ja, das ist nicht ganz an der Realität Dran. Also auch da darf man sich ähm, kein falsches Bild vom Buch machen. Es geht darum, Sinnfragen zu stellen. Es geht nicht darum, ein realistisches Bild über die Palliativpflege beispielsweise zu geben. Also ich glaube, da muss man sich schon im Klaren darüber sein, dass äh, da eine ähm, schön und weich gezeichnete Welt eben dargestellt wird, keine Frage. Wenn man das aber im Hinterkopf hat und sich klar macht, auf was dieses Buch eigentlich hinaus möchte, was das Ziel der Autorin ist, dann ähm, ist das eine absolut runde Sache. Deswegen richtig wohlwollende, gute acht Punkte.
0: Ich sage danke an dieser ich sage bitte. Stelle. Liebe Inken, es war wie immer eine Freude, sehr inspirierend. Wir sagen an dieser Stelle aber auch... Danke an euch, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch jetzt noch einen wundervollen
1: Sonntag. Genau, genießt es. Genießt es, lasst es euch gut gehen. Und lasst uns auch sehr gerne ein Like da, wenn euch unsere Folge gefallen hat. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut.